0: Mit Tipps von Unternehmern für Unternehmer. Mit Erfahrungen aus der Praxis, wie Unternehmer nach der Philosophie, wer gibt, gewinnt, leben und dadurch mehr Geschäft und Umsatz machen. Lassen Sie sich inspirieren, wie Ihnen Kontakte und das richtige Netzwerk konkret weiterhelfen können.
1: Herzlich willkommen beim heutigen Podcast, wer gibt, gewinnt gleichzeitig auch live übertragen ins World Wide Web über Facebook und wir haben heute wieder mal keine Kosten und Mühen geschaut, um, geschaut, um einen besonderen Gast heute bei uns zu haben, eine Vorzeigeunternehmerin mit einem, mit einem, würde ich sagen, Wahrzeichen in Wien, Mutter von zwei Kindern, Vollblutunternehmerin, BNI-Mitglied schon seit einigen Jahren und äh, ja bitte liebe Zuhörer, Gibt es der Katharina Klus einen Riesenapplaus, dass sie heute da ist vom Hotel Donauwalzer? Bei Ben ist wir gewohnt zu klatschen. Ich klatsche auch gleich heute wieder live, weil wir können uns ja derzeit nicht sehen, nicht angreifen. Aus dem Grund machen wir das heute immer virtuell. Liebe Katharina, danke, dass du heute bei uns bist. Schön, dass du da bist.
0: Danke für die Einladung.
1: Die Katharina betreibt ein Hotel, das Boutique Hotel Donauwalzer. Sieht das links unten? in Wien. Katharina, wie lange magst du das schon, immer ein Hotel zu betreiben? Ein, 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 ein privat geführtes Hotel trifft man heute ja immer seltener, oder?
0: So ist es. Also ich bin hier aufgewachsen. Wir hatten früher schon ein anderes Hotel auf der Marilfe Straße, das dann wegen großen Erfolges abgestoßen worden ist. Und wir haben dann das hier am Gürtel, das Boutique Hotel Donauwalze, gekauft und ich, äh, wie gesagt, wie gesagt äh, seit Ewigkeiten hier aufgewachsen, mit den Lehrlingen gespielt, im Kaffeehaus rauf und runter gerannt, am Dachboden äh, herumgetollt, der jetzt ausgebaut ist, auch schon wieder Zimmer drinnen, leider äh, nichts mehr mit tollen. Und ich bin äh, jetzt offiziell, habe ich die Firma übernommen, 2006. Also ich mache das jetzt seit 50 Jahren.
1: Das heißt, wie viele ist, haben du das nicht akustisch verstanden? Ich
0: bin seit, seit 2006, 2006 habe ich es übernommen.
1: Das heißt, du hast sehr zeitig das Unternehmen übernommen, oder? In deiner Karriere?
0: Ich war relativ jung, ja. Ich wollte es an und für sich, also ich habe nach meiner Schule, Schulkarriere studiert, habe eine Fachhochschule für Hotel- und Tourismusmanagement und komme dann halt mit meinem Diplom zu Mami und Papi und sage, ich bin fertig, her mit dem Schlüssel, her mit den Kontodaten, ich mache das jetzt. Ich habe das gelernt, ich kann das.
1: Haben Sie, haben Sie eine Freude mit dir gehabt, wo du so aufgetreten bist? <lacht>
0: Ich glaube, man kennt seine Pappenheimer, oder? Ähm, also das wäre der Plan. Nur ich glaube, dass es das auch unglaublich schwierig ist für jemanden, der ein Unternehmen aufgebaut hat, dann einfach so die Schlüssel aus der Hand zu geben und, und einer jungen Person, die man auch mit ihren Schwächen kennt und vielleicht als Elternteil der alten Schule besonders auf die Schwächen schaut und nicht auf die Stärken, ähm, das dann herzugeben. Und es hat dann noch ein paar Jahre gedauert, inklusive bitten weltkrieg hier im Haus. Jetzt plaudere ich aus dem Nähkästchen bis ich das dann 2006 endlich übernehmen konnte. Ich habe dann noch schön. weiter studiert, habe noch Just studiert, hinten dran, und dann eben die Firma übernommen.
1: Für alle unsere Zuhörer, das Hotel Donauwalzer, wie man hört, vielleicht aus unserer, unserem gemeinsamen Dialekt, den wir haben, wobei du sprichst ja noch viel schöner wie ich, <lacht> äh, befindet sich in Wien, in der schönen Stadt Wien. Und äh, die ja. Katharina habe ich kennengelernt über unser Netzwerk. und wie ich die Katharina kennengelernt habe, ist sie sehr bestimmt aufgetreten. Und wenn sie jetzt sagt, sie hat die Schlüssel gefordert von ihren Eltern, dann kann ich das auch nachvollziehen und das fast zu dir. Aber das finde ich auch okay. Wenn du dich hernimmst als Unternehmerin, wenn du sagst, seit dem Jahr 2006, wie alt warst du, wie du das Hotel übernommen hast?
0: Oh, 24, sowas muss es gewesen sein.
1: Da habe ich mich doch nicht geirrt, das war sehr jung an dieser Stelle. Wie ist denn gegangen als Jungunternehmerin in den ersten Jahren? Haben dich alle gleich ernst genommen oder was würdest du für einen Tipp geben, wenn man ein familiengeführtes Unternehmen, weil es ist ein ja familiengeführt bei euch gewesen, als junge Nachfolgerin übernimmt? Was, war, was sind so zwei, drei Tipps, wo du sagst, das hätte ich keiner anders machen oder das habe ich gemacht, das hat gut funktioniert, das hat weniger gut funktioniert?
0: Okay, das sind jetzt das sind unglaubliche persönliche Fragen, die du mir stellst. Ich da bin ich ein bisschen ups, das wird jetzt, jetzt muss ich mich da ausziehen, aber es ist okay, weil, ähm, weil aus Fehlern lernt man. Was bei mir gewesen ist, man lernt ja von den Alten, von den Altvorderen. Man schaut ab, man sieht, wie die das machen, weil, du, weil ich jetzt in meinem Fall ja hier aufgewachsen bin und es nicht anders gelernt habe. Und mein Vater war ein unglaublicher Patriarch und unglaublich streng mit den mitarbeitern und teilweise aufbrausen wirklich alte schule wie man es kennt wo, äh, wo der major domus herumschreit etc wie es halt sag ich mal in den 90ern gewesen, gewesen ist 80ern und sehr ähm, hat den mitarbeitern nicht vertraut teilweise natürlich zu recht weil es damals halt auch nochmal anders gewesen ist und im gastgewerbe noch einmal noch einmal ärger es hat schon durchaus viele, ähm, Inzidenz und Erfahrungen gegeben, die er gemacht hat und die er machen musste, wo er dann zu Recht nicht vertraut hat. Und das war sehr, sehr unangenehm, weil ich das übernommen habe natürlich. Äh, dieses Nichtvertrauen und dieses dauernd Glauben, dass man einem Böses möchte, das war äh, so viel Energie und Kraft und Freude gekostet. Und du bist in dauernder Angst lebst du dann. Also das war eine Erfahrung, die ich gemacht habe und bin ich sehr, sehr, sehr froh, dass ich das abgelegt habe. Natürlich weiß ich, dass auch jetzt hin und wieder Leute versuchen, sich Vorteile zu verschaffen. Nur, du musst dann auch in Relation setzen, okay, wie viel fladert der jetzt wirklich, rege ich mich jetzt wirklich drüber auf oder stoße ich einmal und sage, du Mausi, mach es besser, damit ich es nicht merke. Ne? Ähm, ich glaube, man muss die Dinge auch mit, natürlich ist es nicht okay, und man muss aber auch schauen auf die, auf die Relation, wenn ich den jetzt gleich rausschmeiße oder ob es reicht, dass ich, sage, also, okay, komm, verarsch wie ein anderen, ähm, das so kriegt man das dann auch hin. Ähm, meine Erfahrung als Jungunternehmerin damals war vor allem auch, ähm, dass ich sehr, sehr jung ausgesehen habe. und Also gibt es eine Geschichte, es ruft jemand an aus Indien, das ist natürlich nochmal ein ganz ein anderes kulturelles und gesellschaftliches Gefüge, aber es ruft ein Herr aus Indien an, merkt man am Akzent und sagt, I want to talk to the manager. sage ich, ja, ich bin's der Manager. No, no, I want to talk to the boss. Sag ich, I am the boss, how can I help you? No, There must be a man, give me a man. Sag ich, da, ja, mein Assistent, aber der macht mir gerade einen Kaffee. Dann, no, there must be a man. Und hat aufgelegt, weil es wirklich nicht äh, standen hat, dass da ein, eine Frau dran ist und relativ jung. Und das hat einige witzige Erfahrungen gegeben. Und das ist auch der Grund, warum wir bei uns hier im Haus das Sie haben. In der Hotellerie ist es sehr oft üblich, dass man das du hat. Und ich bin aber mit allen meinen Mitarbeitern nach wie vor per sie, auch jetzt, wo ich knapp über 20 bin, es ähm, stammt aus dieser Zeit, um einfach von damals diese Distanz zu wahren. Zu okay, ich bin jung, aber das Sie hat dann damals auch noch ein wenig geholfen.
1: Schön, dass du das persönlich auch mit uns teilst. Bei uns im Podcast geht ja auch darum, andere Unternehmer zu inspirieren und voneinander mhm. zu lernen. Und ich glaube, dass das eine oder andere du sicher erzählen kannst aus deiner Karriere als Unternehmerin, wo du sagst, das gilt zu vermeiden oder das gilt auch zu verstärken. Und einen schönen Satz, den du gesagt hast, ist, den Mitarbeitern auch Vertrauen zu schenken. Ich habe mir, ähm, ich war auch auf einer Webseite, aber ich war, ich glaube, letzte Woche oder vorletzte Woche habt ihr ein wunderschönes Video gepostet. <lacht> Wo ihr gemeinsam mit euren Mitarbeitern den Jerusalemer-Tanz, übrigens eines meiner Lieblingslieder der derzeit, ich höre es rauf und runter, äh, getanzt habt. Was, was, wie, wie führst du dein Team? Weil, wenn ich mir das Video anschaue, sage ich, das ist eine coole Truppe, da würde ich auch gern dabei sein.
0: Glaube ich, sind wir auch. Natürlich haben wir Höhen und Tiefen, so wie immer, aber prinzipiell glaube ich, dass bei uns im Haus ein, eine unglaublich gute Stimmung herrscht. Dort zumindest Also, als Chefin erfährst du die Dinge ja immer als Letztes. ja ist so, wissen wir, aber wir haben so viele Mitarbeiter, die schon so, so viele Jahre bei uns sind. Also es muss wohl passen. Und wir haben auch viele Mitarbeiter, wenn sie uns verlassen, zum Beispiel, weil ihr Studium zu Ende geht, weil sie ins Ausland gehen, weil sie weitere Karriereschritte machen mö möchten, die sie bei mir nicht machen können. Also mein Sessel ist für die Kinder reserviert ähm, und es ist nicht geplant, dass da jemals jemand anderer drauf sitzen soll. Aber die kommen auch immer wieder und sind auf Facebook befreundet und, und kommen vorbei, wenn sie in der Gegend sind. Also es ist schon sehr schön. Natürlich gibt es Ausnahmen, ganz klar, aber ist ja ganz normal. Aber tendenziell denke ich doch, dass wir eine Mordsgaude großen Spaß hier im Haus haben, wo aber jeder weiß, okay, das ist meine Arbeit, die muss ich erledigen und ich lasse meinen Leuten extrem viel Freiheit. Ich sage, okay, ich bin oben der Kapitän, ich sage die Richtung, wo es vorgeht. Und ich gebe den Leuten aber nicht einen schmalen Waldpfad, den sie gehen müssen, sondern ich gebe meinen Leuten eine Autobahn. Oder ich sage auch ganz anders, dort wollen wir hin, sucht euch den Weg, mich interessiert das Resultat, den Weg, den ihr nehmt. Das ist euer Ding, weil zum Beispiel in, in der Küche, ich brauche meinen Damen in der Küche nichts reinreden. Ich schaue mir den Wareneinsatz an, ich schaue mir die Zahlen an aber den Rest, wir haben aufgrund der vielen Internetbewertungen, haben wir ein ganz genaues Monitoring der Zufriedenheit der Gäste in verschiedenen Kategorien. Das heißt, wir sehen alle ganz genau, nicht was will die Chefin, ist die Chefin zufrieden, sondern was wollen die Gäste, sind die Gäste zufrieden und das sind die, die uns alle bezahlen. Und da versuche ich den Leuten eine Riesenfreiheit zu lassen. Ich will das Ziel erreichen, wie sie es machen, ist deren Ding.
1: Sehr schön. Ich meine, wenn es da auch noch, auf, liebe Zuhörer, müsst ihr euch die Webseite mal anschauen. Also ich habe mir die kurz vorher angeschaut und da ist auch ein gutes Video mit deinem Mann auch dabei, wo mhm. man dachte, das lädt das läd richtig ein. Mhm. Und ich habe für mich gleich erkannt, das ist eine coole Geschichte. Also es ist vom Design her cool und es ist anders als bei den anderen Hotels. Was macht ihr so, um für mich sehr individuell rüberzukommen? Was ist da eure Strategie dafür? für das Thema Service und Auftreten bei euch im Hotel?
0: Egoismus. Spannend. Abs absoluter Egoismus, weil ich überlege mir, was, was hätte ich gerne, was finde ich cool, was wenn ich Gast bin irgendwo, was wünsche ich mir, wie soll es sein? Das ist natürlich die Antriebsfeder, also das ist der, der, der Core-Punkt dahinter und prinzipiell, es ist ein altes Haus, wir sind gerade dabei zu erforschen. Also wir kommunizieren momentan 1901, dass wir als Hochzeits, also wir sind als Hochzeitsgeschenk errichtet worden. Die Geschichte des Hauses selber geht noch viel weiter, noch, noch viel weit in die Vergangenheit. Und wir haben hier, es gibt so viele moderne Bauten neu errichtet, aus dem Boden gestampft. Nein. Ja, also wir, wir sind selber sehr, sehr viel unterwegs, um zu lernen, um zu schauen, wie machen es die anderen. Und ich denke mir, es gibt We für meinen Geschmack, und da sind wir wieder beim Punkt Egoismus. Es gibt in, für meinen Geschmack und in meinen Augen wenig Schöneres als etwas qualitativ, stetig, langsam gewachsenes, das aber den Schritt in die heutige Zeit nicht vergessen hat. Natürlich auch, also das, es gibt oft alte Pensionen am Land. Das hat nichts mit stetig alt gewachsen. Das ist nur grindig und dreckig. Sondern was ich meine, ist eine alte Substanz, eine Top-Substanz perfekt zu erhalten und in die Neuzeit zu führen, die alten Dinge, die wir haben, weiter auch hervorzuheben.
1: Das ist ganz interessant, wenn du sagst, das muss für dich selber passen. Nehmen wir an, du hast einen sehr hohen Anspruch, was, Hotel, was Hotels betrifft und was es selber umsetzt, dann kann es nur bei dir gut werden. Nur wenn man das überlegt auf andere Unternehmen, und wir haben ja bei BNI sehr viele Unternehmen dabei, ähm, ich habe das schon oft für mich überlegt, wenn ich bei BNI beitreten würde, kriege ich dort genau das, wie ich es sich haben möchte und diese Reflexion alleine zeichnet dich an dieser Stelle auch schon aus. Also zu sagen, wenn es für mich passt bei meinem Qualitätsstandard, dann wird es auch für die anderen passen, finde ich super, super Ansatz, wenn man, wenn man sich auf die Insel des Gastes oder Insel des Kunden einfach einlässt.
0: Und das, das ist auch, was ich jetzt äh, mit den zahlreichen BNI-Kontakten, mit denen wir unglaublich viel zusammenarbeiten, also die, die in Wien bei uns vorbeifahren, wir haben die Fassade gemacht mit äh, mit einem BNI-Kollegen, wir haben die Stiegenhäuser renoviert mit einem BNI-Kollegen, ähm, also wir haben da ganz, äh, unsere IT wird von einem BNI-Kollegen betreut, die Fassadenbeleuchtung wird von einem BNI-Kollegen betreut, also da, da haben wir schon ganz, ganz viel aus dem Netzwerk rausgeholt, was aber wirklich neue Telefonschleife auch, also you name it, ähm, jedoch Was wirklich wichtig ist, BNI hin oder her, du musst wirklich, und das ist etwas, was ich jedes Monat mehr und mehr lerne, sag, was du willst. Natürlich höflich, jetzt nicht mit Brechstangen, Brecheisen, aber ich denke mir, und das ist heißt auch du, hast du gesagt hast, bestimmt auftreten. Ja, weil so wie sie herumlavieren, einfach sagen ich will das, das gefällt mir, das gefällt mir nicht und wenn man ein Problem mit etwas hat, direkt mit dem Finger hinein und ansprechen, weil dann kann man es auch lösen.
1: Ich bin ein Fan davon und ich musste das auch lernen, sehr sehr schmerzhaft in den letzten Jahren. Erstens, weil ich nicht ein Mensch, also ich fürchte, also ich bin ich bin konfliktscheu. Das ist mein Thema und da vermeide ich solche klaren Ansagen, aber am Ende It heißt nicht klar beleidigend zu sein, sondern klar heißt, was möchte ich und was möchte ich nicht. Und das kann man so formulieren, dass es beim anderen auch ankommt. Und das finde ich auch spannend, wenn du klar deinen Wunsch formulierst, egal mit wem, mit dem Dienstleister, mit dem mit den Mitarbeitern oder genauso auch im BNI-Chapter, &E ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich die Leute verstehen, viel, viel größer. Ich meine, liebe Zuhörer, nur zu Information, ein paar Zahlen. Die Katharina ist jetzt seit erst nach 2018 im BNI-Chapter &E Beethoven in Mozart, äh, in Wien, in Mozart, in Wien. Und äh, sie hat 370.000 Euro Umsatz auch schon eingebracht in die Gruppe. Und ich durfte sie auch schon weiterempfehlen. Und es ist immer so ist witzig, wie empfiehlt man ein Hotel in Wien weiter, wenn man in Wien wohnt? Wie empfiehlt mein Hotel in Wien weiter? Und es passiert mir dann auch, wo ich dann in Leipzig bei einem BNI-Mitglied sitze und der sagt mir, sie organisieren die, das Klassentreffen, die Klassenfahrt, mhm. 40-jähriges Matura-Klassenfahrt oder wie auch immer, nach Wien. Und ich sage, hey, hey, ich kenne dein Hotel, das ist was für dich. Ich muss dazu sagen, ich glaube, Sie haben sogar bei euch gebucht, nur ich glaube, Covid-19 hat jetzt einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und man kann das Thema heute auch nicht ausklammern, äh, Katharina, auch wenn wir es gerne würden. Ähm, wie gehst du derzeit mit der Situation um?
0: Also wir haben das ja im Vorgespräch kurz beplaudert. Ähm, ich habe das... Äh das Bild eines eines Eisblocks verwendet einfach starre, wobei also wir im Haus selber tun wir sehr sehr viel. Wir versuchen marketingmäßig extrem aktiv zu sein, noch mehr als vorher. Wir posten regelmäßig, wir produzieren. Wenn ich jetzt sage ein Video nach dem anderen, ist es übertrieben, aber das nächste ist wieder in der Pipeline. Auf das freue ich mich schon sehr. Das wird äh, das wird ganz ein witziges Video. Wie gehe ich mit der Situation? Ehrlicherweise, es ist nichts, was ich momentan sehr stark beeinflussen kann. Also wenn ich mich jetzt pudelnackert ausziehe und draußen auf der Straße tanze, bin ich zwar in der Werbung und im Fernsehen, aber Gäste wird es jetzt nicht die Gäste bringen, die ich gerne bei mir im Haus hätte. Ähm, wie gehen wir damit um? Ich versuche meine Leute zu halten, weil ich habe viele gute Leute im Haus, die ich sehr schätze, und das klingt jetzt so, als ob ich der Obersozialist wäre, aber ich möchte denen was zurückgeben. Ich denke mir, die sind so lange bei uns im Haus und wenn wir zusammenhalten, dann, also wir versuchen da jetzt durchzutauchen. Das große Glück ist, dass wir in der Nähe von vielen Spitälern sind. Das heißt, da haben wir dann viele Angehörige, also viele, das ist alles relativ, aber hin und wieder haben wir doch noch ein paar Angehörige, die dann länger bei uns bleiben. Es gibt nach wie vor um das altmodische Wort Handelsreisende zu strapazieren, die bei uns übernachten dürfen, Vertreter bei Ausbildungen. Aber ansonsten, es kann nicht viel machen. Wir bieten jetzt auch Zimmer langfristig an, aber es ist wirklich nur, um irgendwie in Bewegung zu bleiben. Und was machen wir jetzt? Wir, wir stellen die Systeme neu um, wir haben eine neue Barkarte, wir räumen die Büros um und auf. Wir überlegen, welche Schritte wir als nächstes machen. Und was wir auch haben, das ist ja noch nicht erwähnt, wir haben bei uns Wiener originale Zimmer. Wiener Originale Zimmer, ich weiß nicht, ob du das auf der Webseite gesehen hast, wir haben uns überlegt, wer sind wir? Das ist auch etwas, das ich den anderen mitgeben kann. Wer bist du? Was kann deine Firma? Was zeichnet dich aus? Weil wenn jetzt irgendjemand an ein Hotel denkt, denkt sich der, okay, die verkaufen Betten. Ich verkaufe aber keine Betten. Ich verkaufe Wien. Ich möchte, dass wenn die Leute zu mir kommen dass sie bei jedem Schritt im Haus, egal wo sie hinschauen, dass sie wissen, ich bin in Wien. Weil wir leben ganz stark von Touristen, das ist unsere Hauptzielgruppe. Äh, und das ist auch wieder aus purem Egoismus entstanden. Ich bin sehr, sehr viel gereist zu meinen Studentenzeiten ähm, und bin dann teilweise aufgewacht, wenn ich irgendwo in Südamerika in einem Kettenhotel und denke mir, boah, wo bin ich jetzt, in welcher Stadt, wenn du einfach viel unterwegs bist. Du wachst auf und denkst, boah, wo, welcher Stadt war ich gestern, welcher Stadt bin ich heute und das kann dir bei uns nicht passieren. Wir versuchen unser Haus extrem wienerisch zu gestalten und ich komme zurück auf die Wiener Originale, das sind Firmen, so wie wir, die seit über 100 Jahren in Wien, Entschuldige, mein Sohn ist gerade gekommen, <lacht> das sind Firmen, die seit über 100 Jahren in Wien sind, Familienbetrieben sind, und diesen Firmen bieten wir hier im Hotel eine Plattform. Das heißt, wir haben zum Beispiel ein schwarzes Kamelzimmer. Das ist ein typisches Wiener Restaurant, ein Otterkringer Bierzimmer. Und da sind wir gerade dabei, jetzt acht neue Wiener Originale Zimmer zu bauen. Wobei wir jetzt natürlich aufgrund von Covid auf die Bremse steigen. Weil acht Zimmer zu renovieren und herzurichten kostet eine Stange Geld. Vor allem in der Qualität, in der wir wie wir die hier bauen. Und sobald das Geschäft losgeht, werden die dann auch wieder weitergebaut und dann gelauncht. Bei der Mann.
1: Also Nehme ich wieder mit außerhalb der Box zu denken. Wiener Zimmer habe ich noch nicht gehört, aber ich kann jetzt damit was anfangen, liebe Zuhörer. Uh, Ottergringer ist eine Bierfirma, die es seit was sind wir für Jahren in Wien gibt. Also wer gerne 18, Bier trinkt, 73, ich. kann im Ottergringer hm? Zimmer schlafen. Was war das Erste, was du genannt hast?
0: Also Marken, die die man in Restösterreich vielleicht kennt, ist Stauzmarmelade.
1: Ja, aber was war das Erste, was du vorher genannt hast?
0: Uh, Ottergringer? Kringer, Kaffee Land, ah, schwarzes Kamel.
1: Schwarzes Kamel, genau. Das ist auch das so Solltet ihr nach Wien kommen, liebe Zuhörer, dann ganz klar zu schlafen im Boutique Hotel Donauwalzer, weil die Katharina wahnsinnig guten Service bietet mit ihrer Mannschaft. Und dann natürlich auch vielleicht einen Abstecher vom schwarzen Kamelzimmer ins schwarze Kamel. Das ist eine Wiener Institution. Ich bin dort einmal im Jahr am 31.12. und... Trink da einige Gläser Wein, bin da meistens schon vor Silvester sehr betrunken, aber ich kann es nur empfehlen, es ist echt ein Erlebnis wert. Aber es ist eine spannend Idee. Katharina, wir wollen ja andere Unternehmer inspirieren. Wie kriegst du deine Ideen? Gibst du den Montagmorgen, den reservierst du dir für neue Ideen oder kommen die so oder machst es mit deinem Team gemeinsam? Was ist so, was ist so deine Inspirationsquelle und wie? wie, wie das sind ja drei, vier Ideen, die du rausschnitzt, wo ich sage, spannend. Alkohol. Ist
0: Nein. <lacht> Nein, okay. Nur ein, nur ein Scherz, dass es nicht so ernst wird. Ähm, ich glaube, es ist eine Typ- und eine Charaktersache. Es ist einfach mit den Augen offen gehen und sagen, selbst bei einem Autohändler, was kann ich übernehmen, was machen die gut? Und ich komme immer wieder auf den Punkt Egoismus. Was würde ich cool finden, was finde ich witzig? Und selbstverständlich Literatur, 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 Fachmedien sich mit Leuten austauschen, reisen. Augen auf, Augen auf. Es ist, ich, ich kann jetzt nicht genau den einen Punkt, was mir viel hilft, ist also, also nachdenken heißt alleine sein und sagen, okay, ich gehe jetzt im Wald spazieren drei Stunden. Ich drehe mein Handy ab, was ich nie tue, leider oder muss ich auch, weil als, als als Eigentümerin in einem Hotel kann so viel passieren. Also Handy abdrehen ist so und so nicht 24 Stunden bei mir. Ähm, aber gezielt nachdenken und sagen, okay, was, in welchem Bereich happens, wo können wir besser werden? Und, äh, und dann halt auch sehr viel abschauen. Abschauen, wie machen es die anderen, was ist besser? Ja.
1: Hat es bei was dir in deinem Leben einen, einen Mentor gegeben, der dir weitergeholfen hat?
0: Nein, also jetzt so, so Mentor in dem Sinne, nein, also es gibt natürlich Persönlichkeiten generell, auf die ich immer wieder schaue und die ich toll finde oder betriebe, wo ich sage, mal, so möchte ich gerne werden. Das ist die Richtung, aber ein Mentor im Sinne von einer Person, die mich gecoacht hätte,
1: nein. Okay, ähm, was war denn dein größter unternehmerischer Fehler? Mhm. Was sagst du, Leute, den könnt ihr euch alle sparen, macht es denn nicht, ich habe ihn gemacht.
0: Ich mache keine Fehler. Ich mache ja. Erfahrungen.
1: Okay, was war deine, deine größte ah. negative Erfahrung? Also ich kann ja weiterfragen.
0: Alles gemein. Ähm
1: also ich, ich kann dir ganz von meinem berichten. Ich habe für einen großen Vertrag gepitcht in meiner Anfangszeit als Unternehmer und da sind wirklich viele Millionen noch in Schilling gegangen. Ja. Und ich habe, nachdem ich den nicht bekommen habe, den Vertrag, habe ich mich ein Jahr lang in mein kleines Mäuselöchchen zurückgezogen und habe mir meine Wunden gelegt und habe mich habe mich selbst bemitleidet und habe die Welt bemitleidet um mir und eines meiner Learnings aus dem Jahr war, ich hätte die das Jahr auf zwei Wochen verkürzen können und hätte wahrscheinlich dann 50 Wochen wieder produktiv gearbeitet. Und das war eine, meine, einer meiner größten unternehmerischen Fehler. Ich habe da sehr viel Umsatz verloren, weil ich mhm. einfach nicht über die, über die, über die Niederlage drüber konnte. Das war einer meiner Fehler. Okay.
0: Ähm, ich kann dir nicht, ich kann dir, es tut mir leid, ich kann dir keinen großen Fehler nennen, weil ich es klingt jetzt so deppert und so schön malerisch, aber ich sehe auch falsche Entscheidungen. Ich sehe sie nicht auf Ich sehe sie als Hoppeler, machen wir weiter. Ich das es ist einfach so. Ich, ich, kann, sorry, ich, ich kann nichts Schlechtes sagen, weil ich denke mir, jeder, jeder schlechte Moment bringt auch wieder irgendwie was Gutes. Es ist immer ein Learning. Und auch jetzt, wenn wir mit Covid eine sehr spezielle Phase durchmachen, zum Beispiel. Und wir jetzt auch Kredite aufnehmen und das dann halt wieder auch länger dauert, um das Ganze wieder, dann, ähm, wieder zurückzuzahlen. Es wird irgendwas Gutes haben. Und wenn es nur ist, dass, dass ich heute am Nachmittag, nachdem wir fertig gesprochen haben, dass ich heute am Nachmittag wahrscheinlich nach Hause gehe oder mit meinen Kindern etwas unternehme. Es hat immer was Gutes. Das würde ich normalerweise nicht machen. Aber doch, wenn du sagst, größter unternehmerischer Fehler, es ist aber ein Fehler, den ich laufend mache und die ganze Zeit ist, also ganze Zeit nicht so schlimm, aber Ineffizienz ist etwas ganz, ganz Schlimmes. Ineffizienz ja. ist, wenn du den ganzen Tag im Büro sitzt und merkst, es geht nichts weiter, du dir aber einbildest, du musst jetzt die Stellung halten und während der Fahnen voraus da sein und, und präsent sein. Nein. Das ist ja das Schöne an uns Unternehmen, zumindest je nachdem, wie du deine Firma aufgebaut hast. Ähm, wenn du dir das so organisieren kannst, effizient sein, konsequent sein, die Dinge durchziehen und wenn es nicht geht und wenn es nicht passt, dann aufstehen, gehen oder halt die Strategie ändern, Dinge um einen nicht an, an alten Dingen verharren und auch so wie du gesagt hast, ein Jahr Trübsal blasen, nein, abgehakt, fertig, tschüss, das Nächste, weil du kannst das eh nicht ändern und ich bin auch gar kein Freund von in die Vergangenheit schauen, ich schaue nur nach vorne.
1: Wie, 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 wie schaffst du das? <lacht> Was ist, ist dein Geheimnis? Oh, ganz, ganz ehrlich, ich, ich liebe gern, ich bin ja auch ein, ein, ein Vergangenheitsdenker und wie schön war es früher nicht und die schöne Zeit und hin und her. Das ist ein bisschen nostalgisch. Ich weiß, es bringt nichts, aber wie, wie, wie schaffst du es dann nur in die Zukunft zu fokussieren?
0: Naja, das hat wieder mit Effizienz zu tun, weil ich kann okay. die Vergangenheit nicht ändern. Es mhm. ist, ist für mich unverständlich. Es ist für mich unverständlich, wie man nach hinten blicken kann. Natürlich analysiert man Fehler. Ja. Ah, wir haben einen Fehler gemacht, zum Beispiel, ähm, war ich froh, es ist vorbei, wir haben eine Pay-as-you-Wish-Aktion rausgeschossen im, während des ersten Lockdowns. Oder, oder kurz, genau kurz danach, als wir wieder öffnen durften, haben wir eine Pay-as-you-Wish-Aktion rausgeschossen, die nicht durchdacht war. Das war einfach schnell, schnell, schnell in der Panik, Wir müssen Leute bekommen, und das war unangenehm, weil das, wir das schlecht kommuniziert haben und die, die Conditions, nicht, die ähm, Bedingungen, nicht, nicht klar genug kommuniziert haben. Ähm, ich habe nur gewartet, bis das Monat vorbei ist und ich versuche seitdem nicht mehr dran zu denken, weil ich kann es nicht ändern. Es war eine wirklich unangenehme Erfahrung. Danke, abgehakt, analysieren, besser machen nächstes Mal und Super. nach hinten schauen. Es ist Effizienz. Es hat mit Effizienz zu tun. Ja.
1: Sehr cool. Wie, wie oft bringst du deine Mitarbeiter zusammen? Gibt es regelmäßige Mitarbeiter-Meetings bei euch? Wie läuft das bei euch ab?
0: Also ich habe meine, meine Kernmitarbeiter, die sehe ich eh die ganze Zeit, da bleibe ich auch. Also zum Beispiel meine Rezeptionschefin, meine Küchenchefin, die Hausdame, also die Abteilungsleiter, denen laufe ich eh den ganzen Tag unterwegs und da treffen wir uns oft einfach so und beplaudern die Dinge. Zusätzlich aber haben wir noch ein wöchentliches Meeting, wo wir alle zusammenkommen, wo wir uns die Bewertungen im Detail anschauen wo wir uns die Zahlen im Teil anschauen und wo jeder erzählt, was er denn gerade so macht, damit die Abteilungen auch untereinander wissen, was passiert denn gerade in der Technik zum Beispiel, welche Zimmer resorieren sie, welche, an welchen Anlagen arbeiten sie gerade, um einfach alle Leute aschur zu halten. Ich versuche auch sehr, sehr offen zu führen, wie, so wie ich wichtig gesagt habe, ich sage, dort ist das Ziel und bitte macht, weil das sind die Profis, die, die können das besser als ich. Natürlich kann ich ein Bett machen, aber die können es besser. Natürlich kann ich ein Frühstücksbuffet herrichten, aber die können das besser. Und bei diesen wöchentlichen Meetings geht es darum, sich gegenseitig auszutauschen. Und wenn jemand ein Problem hat, auch untereinander, dass sie sich austauschen und sagen, puh, du könntest das so und so lösen oder hast du schon einmal gedacht, das von dieser Seite zu betrachten? Und, äh, und vor allem eben auch, ich habe es erwähnt, die Bewertungen im Detail anzuschauen und zu da schauen, was hat den Leuten gefallen, was können wir besser machen und falls wir Beschwerden bekommen, ähm, ähm, massiv alles zu tun, damit das nicht mehr vorkommt. Weil unser Job ist es ja, nebst Geld verdienen, den Leuten einen schönen Aufenthalt zu bereiten. Das ist unser, das ist unsere Mission. Das, unsere Mission. Ja, aber das ist das, was unser Job ist, dass die Leute eine schöne Zeit haben. Ich glaube, es gibt, das kennen wir alle aus eigener Erfahrung. Es gibt nichts Schlimmeres, egal ob du in einem Hotel auf Urlaub bist oder ob du einen Handwerker beschäftigst. Ich glaube, es gibt nichts mehr, das dich mehr ärgert, als wenn du ein schlechtes Service bekommst, also schlechte Qualität, schlechte Leistung. Also mich wurmt das, ich bin wütend, ich bin total unzufrieden und ich will nicht, dass die Leute mit diesem Gefühl bei uns rausgehen. Ich möchte, dass die Leute uns weiterempfehlen, weil das ist wieder mein Geld, das ist wieder meine Freiheit.
1: Liebe Zuhörer, merkt ihr diese Energie, die die Katharina da reinsteckt? <lacht> merkt sie das? Mit der Körpersprache und mit ihrer Bestimmtheit in ihrer Sprache? Wenn ihr das erleben möchtet, dann wird zum Donauwalzer kommen. Wir haben vorab im Gespräch auch gesprochen, weil derzeit ist in Wien alles zu, leider Gottes. Ja, wenn ihr Geschäftsreisen habt, schaut bei der Katharina vorbei. Es ist 150 Meter entfernt von der, ich glaube, von der Marehilfer-Straße seid ihr entfernt? Oder? Vom äh, vom Ring. Ring, Vom Ring. Vom seid ihr ja, entfernt. 160
0: Meter zum Ring, Ah, Einfach, 160 ein... das 1600, das haben wir so. Eineinhalb Kilometer vom Ring. Sorry. Eineinhalb
1: Kilometer vom Ring, das ist die Straße, die um den ersten Bezirk herum geht. Äh, schaut vorbei, wenn es eine Geschäftsreise macht. Aber es wird danach natürlich den Wiener Weihnachtsmarkt geben. Wer den noch nicht erlebt hat und eigentlich was Gutes seiner Frau, seinem Mann, seiner Familie tun möchte, schaut vorbei. Schaut bei der Katharina Hotel vorbei und, äh, und, 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 und testet ihr Service. Also, mhm. Ich bin ja, ich wohne in Wien und eines mache ich definitiv, weil ihr habt ja auch diesen, dieses Spa für zwei Personen, habe ich das richtig bekommen? Mhm. Das heißt, man kann nicht nur ins Hotel gehen, man kann natürlich auch einen Spa Nachmittag bei euch haben. Wie läuft das ab?
0: Also wir versuchen, unsere Leistungen zu diversifizieren. Was du halt also prinzipiell haben wir natürlich mehrere Unternehmensstandbeide, ganz klar, Hauptfokus ist das Hotel an und für sich. Nur jetzt, wir haben jetzt doch schon seit März, ist alles ein bisschen spezieller, das heißt seit März haben wir jetzt doch ein halbes Jahr lang Zeit gehabt, um uns zu überlegen, wie können wir, wenn wir die Zimmer nur bedingt verkaufen können, was können wir anders machen, wie können wir noch Geld verdienen. Da haben wir erstens einmal den Private Spa, das ist da bei, äh, unser Hotelspa-Bereich, den wir jetzt auch für externe Gäste anbieten. Da haben wir den After Work Spa. Das heißt, die Leute können dann nach dem Job, nach der Arbeit sich dann hier zwei Stunden oder vier Stunden bei uns in der Sauna, in der Infrarotkabine, im Whirlpool einquartieren. Private Spa deswegen, weil Private spricht, das ist dann nur für diese zwei Personen, maximal vier Personen, also wenn das eine kleinere Freundesrunde ist, die sich dort einmieten äh, können und dann wirklich in Ruhe diesen Spa genießen, speziell jetzt, wenn es grausig wird. Das wird normalerweise auch ganz stark von unseren alleinreisenden Geschäftsdamen angenommen. Die sagen, sie brauchen nicht die Pinocchios mit den großen Augen, die neben ihnen sitzen und, und, äh, und sich erfreuen. Und, äh, das wird sehr, sehr gut angenommen. Wir haben auch bei uns im Haus Whirlpool-Zimmer, aber die halt momentan, die wir nicht verkaufen können, die werden sehr stark für Hochzeitstage, Geburtstage, Heiratsanträge. Also, das ist der Romantic-Hotspot äh, hier in der Gegend. Und dann äh, vermieten wir jetzt unsere Zimmer auch nicht mehr in der Nacht, was ja typischerweise für ein Hotel ist, sondern untertags als Homeoffice-Zimmer, weil die meisten von euch werden das vielleicht kennen, ihr seid zu Hause, ihr sollt arbeiten, ihr habt Homeoffice und das Kind schreit, der Hund pinkelt euch ans Bein und äh, weiß ich nicht, das WLAN funktioniert nicht und genau dem wollen wir hier entgegenwirken, dass die Leute sich hier für einen Tag oder auch eine ganze Woche bei uns einquartieren können, tkf kaffeemaschine super wlan Beine vertreten, ein bisschen auch rauskommen und konzentriert arbeiten können, nicht im gewohnten Umfeld, damit man ja vielleicht auch auf neue Gedanken kommt, was ja auch sehr viel hilft.
1: Und das nehme ich jetzt mit A, deine Energie was du, was du in den Tag legst mit einem, mit einer Passion für dein Geschäft. Wenn man die richtige Passion für sein Geschäft, für sein Produkt hat, glaube ich, geht schon vieles leichter. Das Zweite ist, die Zeit des Lockdowns zu nutzen, um zu renovieren, über das Geschäftsmodell nachzudenken, anzupassen. Ich erwähne hier noch einmal das Ottergringer Zimmer oder das Schwarze Kamelzimmer. Das gehört mir sehr gut. Bin nur gespannt, was du da noch dazu kommst. Ähm, ja, und einfach das Hotel auch zu öffnen für andere Möglichkeiten. Tagesgäste für Spa und Tagesgäste für eure Zimmern. Ähm, das ist, glaube ich, nochmal ganz wichtig für Leute, die zu Hause in 60 Quadratmeter sitzen oder 70 oder 80 Quadratmeter sitzen und einfach nicht konzentriert arbeiten können. Das ist, glaube ich, definitiv eine Möglichkeit. Liebe Katharina, wir haben am Abschluss unseres Podcasts immer die die Fragen, die ich jedem Gast auch stelle. Ich würde dich bitten an dieser Stelle, den wirklich äh, kurz prägnant zu beantworten. Ähm, es ist so eine Art Fragen-Word-Rap und äh, bin gespannt, was du hier uns antwortest.
0: Habe ich einen telefon -Joker?
1: Nein. Okay. Du kannst einfach sagen,
0: habe ich also keine man. Antwort
1: drauf, ist vollkommen okay. Oder geht dich nichts an? Ja. Ach, ach, ach. Geld, Geld bedeutet für mich: Freiheit. Dieses Ritual habe ich: Zähne ist ein wichtiges Ganz, ganz Wichtiges. Noch, äh, kann drauf.
0: Alleine sein, rausgehen, alleine rausgehen.
1: Darauf kann ich nicht verzichten. Alleine sein. Die Zukunft in Österreich sieht in fünf Jahren wie aus?
0: Wieder rosig.
1: Da stimme ich dir zu. Ich habe mir einen Podcast angehört über die spanische Grippe. Und da haben Sie gesagt, dass nach zwei Jahren das Leben wieder normal war. Jetzt hoffe ich mit der heutigen Medizin, dass es kürzer dauern wird. Aber es wird wieder normal. Und ich bin überzeugt davon, dass die Leute euch wieder reisen werden, dass die Leute wieder rausgehen werden. Und ich freue mich schon auf die erste Party, wo man wieder gedrängt tanzen kann. Kann man sich das vorstellen?
0: Ja, freue mich auch schon. Aber es, es wird wieder. Es wird schnell wieder.
1: Persönlich wachse ich durch.
0: Gespräche, Literatur allein sein.
1: <lacht> Jungunternehmer sollten als erstes was tun? Zuhören. Zuhören bei? Bei wem?
0: Zuhören, lesen, beobachten, aufnehmen. Und äh, da gibt es einen Spruch, den, den ich bis jetzt habe, ist uh, The only place where success comes before was, was der einzige Platz, The only place where success comes. Auf alle Fälle arbeiten, arbeiten, arbeiten. Das Buch nicht im Kopf. Arbeiten, reinbeißen und effizient arbeiten. Das ist es. Keine Zeit verlieren.
1: Darauf bin ich wirklich stolz.
0: Darauf bin ich wirklich stolz. Was ich geschaffen habe und was ich noch schaffen werde. Ich bin jetzt schon stolz auf die Zukunft und ich bin stolz auf was bis jetzt schon erreicht worden ist hier.
1: Das hat mich zuletzt zutiefst bewegt.
0: Nachdem ich versuche, mich vegan zu ernähren, diese grausigen Informationen, die man als Veganer konsumiert. Ansonsten bin ich ehrlicherweise relativ emotionslos und sehr sachlich fokussiert.
1: Dieses Buch sollte jeder Unternehmer kennen.
0: Ayn Rond. Generell die Bücher von Ayn Rand. Danke. Also Atlas Shrugged zum Beispiel ist eines meiner Lieblingsbücher.
1: Das muss ich mir nämlich aufschreiben. Ich die besten Buchempfehlungen bekomme ich hier vor diesem Podcast. Mein größtes <lacht> Vorbild ist oder war?
0: Von jedem etwas in verschiedenen Bereichen. Aber generell Sportende oder Leute, die eine Vision haben und die, die sich reinknien und äh, die dafür kämpfen. Einzelne Personen nein, weil ich denke mir, dass jeder sehr viele Facetten hat, die man nicht unbedingt haben möchte. Aber generell positiv denkende Menschen.
1: Erfolg ist?
0: Freiheit und Ziele erreichen.
1: Liebe Katharina, herzlichen Dank für diese Offenheit. Ich weiß, dieser Workshop ist, uh, ist ein bisschen gefinkelt manchmal, aber mir macht es unheimlich Spaß, weil da kommt wirklich das raus, was man gleich erst denkt. Du hast aber immer wieder nachgedacht und mir gefällt deine klare und sachliche Art. Da so muss ich dir noch einmal ein Kompliment geben, weil ich glaube, das macht Unternehmer aus, klar, sachlich zu sein und aber gleichzeitig für sein, für sein, für sein, für sein Produkt zu brennen. Und das tust du definitiv. Wir haben uh, einige Unternehmer, die uns zuhören aus ganz Deutschland, und aus Österreich, ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich bedanke mich bei dir, Katharina. Solltet ihr den Podcast gut finden, dann teilt sie ihn, bewirbt sie ihn, redet darüber. Solltet ihr auch irgendwas nicht gefallen haben, dann ist es vollkommen okay. Dann bitte mir das unter vier Augen mitzuteilen. Und ich glaube, Feedback ist ganz, ganz wichtig. Ich sage immer, Feedback ist das Futter der Champions. Aber wenn irgendwas nicht passt, dann bitte gerne unter vier Augen. Wenn was passt, dann trägt es raus. Und solltet ihr gerne mein ein Spezialservice im Hotel genießen wollen oder ein Superhotel genießen wollen, ist glaube ich der Donauwald zu offen dafür. Ich bin gespannt, wann es wieder losgeht. Was schätzt du? Was ist so deine Einschätzung?
0: Also, ich habe von Anfang an gesagt, im Frühjahr 21, also März, April. Geht's Und im Mai soll es dann wieder laufen.
1: Wunderbar. Last but not least, wenn ihr jede Person, wenn, wenn jede Person einer Person pro Tag weiterhilft, egal ob es mit einem Kontakt, mit einer Empfehlung, Einfach zuhören, Rat geben, wenn wir das alle machen, jeder hilft einer Person weiter, Für ohne, ohne dass es irgendwo Erfolg geschuldet ist, dann, dann, dann wird sich die Welt zu so einem besseren Platz ähm, äh, machen lassen und das ist das, was mir einfach antickt, uns gegenseitig weiterzuhelfen. Ähm, Katharina, herzlichen Dank für deinen Input, für deine inspirierten Worte und ich wünsche dir alles, alles Gute und ähm, ich melde mich gleich im Anschluss bei dir, weil ich habe schon meine Weihnachtsgeschenke jetzt an dieser Stelle schon im Kopf. Ich, äh, bei euch gibt es, glaube ich, Gutscheine für euer Spa und ich glaube, das ist ein schönes Geschenk für die Lieben. Herzlichen Dank für deine Zeit. Ich wünsche dir noch einen schönen Danke Tag. Danke dir. Gesund bleiben. Liebe Zuhörer, alles Gute. Ciao, ciao.